0: En el primer episodio de este podcast, te queremos informar que un incubus es un demonio de la edad media que se posa por encima de las personas que duermen, a este se le atribuye antiguamente lo que hoy se le conoce como parálisis del sueño, que es cuando estás dormido y sientes que alguien te observa pero no puedes ni hablar o moverte. Hola, estás en Para Podcast en Serie. Un lugar para asesinar el aburrimiento Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia estúpido, ¡Bienvenidos! Buenas noches, buenas, buenas, buenas noches O tardes, no lo sé eh, Tal vez me estés escuchando en el mero día de estreno De este podcast, para podcast en serie ¡Wow! Estoy feliz por hacer esto porque... La verdad es que ya tenía ganas de empezar este proyecto, tenía muchísimas ganas de estar aquí con ustedes, de brindarles un podcast perfectamente bien investigado, bien estructurado y sobre todo, ay, o sea, esa bella voz del inicio, uf, uf, uf. Espero que a más de uno haya flechado o a más de una haya flechado esa voz. Y próximamente va a haber más voces, muchas más, bueno, tal vez no tantas, pero va a haber más voces y vamos a ver con quién o con qué voz se flechan más ustedes y ustedes. <ríe> la verdad es que el día de hoy no va a haber ninguna recomendación porque la recomendación es que vayas a ver a mi canal Eric Mendiola, así me buscas como Eric Mendiola, porque ya subimos los primeros dos videos de regreso a este canal de YouTube, eh, porque porque, este, pues vaya, básicamente ya regresé a YouTube, ya estoy haciendo videos, ya subí una reseña de Hust, una película bastante buena y sobre la quinta temporada de Lucifer y posiblemente este sábado voy a tratar de que así sea, voy a hacer una reseña de una película que, pues, es mexicana, está en cines en estos momentos y se llama Nada Más y Nada Menos que Cuidado con lo que Deseas. La verdad es que voy a hacer una reseña o una opinión de esa película porque me parece que Eh. es buena. <ríe> Pero bueno, el día de hoy como ya vieron en el título y como ya vieron en la portada, wow, yo haciendo una portada para un episodio de verdad, wow. Eh, modman el modman ya tenía muchísimas ganas de hablar de esto, de hecho en el podcast, para la gente que me sigue desde el podcast anterior sabe que quería hablar de este de este tema, de este episodio, de este, episodio, de este monstruo, pero la verdad es que no había habido oportunidad o no había habido nada de, no, no, no sé, no importa. Entonces la verdad es que quise que este fuera el primer episodio y el siguiente jueves vamos a volver con un episodio y así cada jueves y los videos van para cada miércoles así que bueno. Vamos a empezar, vamos a empezar recio, vamos a empezar fuerte, no, tampoco voy a poder poner canciones aquí, porque pues obviamente me ponen como que eh, reclamos de derecho de autor, así que no, a menos que sean de mi buen amigo y querido Igor Soyo, así que pues bueno, obviamente de músicos que solo tenga su permiso para usar su música, este, van a estar así, pero mientras, si no, no, este y bueno vamos a empezar la verdad quiero agradecerles a todas esas personas que de verdad desde que salió el trailer fueron a darle follow al, al podcast que están apoyando esto, son pocos, somos pocos eh, tampoco tenemos la millonada eh, de, de gente, pero muchas gracias, le quiero decir muchas gracias a todos los que han estado aquí los que siguen estando y los que van a venir próximamente, así que bueno <coughs> el modman el modman en español también llamado el hombre polilla, también Uh, un puto ruido <ríe> también denominado en otros contextos o en otros países como el hombre búho es un supuesto humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o búho sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis con la presencia de otras criaturas incluyendo los hombres de negro esto es algo que más adelante vamos a hablar y también que se ha relacionado con una inminencia de grandes catástrofes siendo a veces definido como un heraldo de la desgracia y muerte. Obviamente alrededor del mundo ha habido bastantes avistamientos de esta criatura y cada uno de ellos vamos a tocarlos. Eh, pero hay uno específicamente que se detalla mucho más y hay como que mucha más información sobre un avistamiento y sobre un evento que hubo, pero, y bueno, testimonios de algunos testigos de, de, ese, de ese incidente o de cuando vieron a Mothman, y bueno, el primer avistamiento no es el, la primera aparición, sino vamos, el primer avistamiento que vamos a ver es en Cornualles Inglaterra, y dice que entre 1976 y 1978 media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornwallis, concretamente en las cercanías de la localidad de Maunan, una criatura prácticamente idéntica al Mothman, que identificaron como un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos oblicuos y rojos. Se da la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre búho de Cornahueles coincidieron con un aumento de la actividad ovni en esa zona, acumulando los testigos de extrañas luces en la noche. Ok, Entonces, este Mothman se dice que antes de que suceda algo hay gente que ve a Mothman, es como como si estuviera vigilando que o si él predijera algo que va a suceder y hay gente que cree que Mothman provoca estas cosas, también ha sido eh, avistado eh, o visto en nuestro país en Chihuahua, México se supone que en marzo del 2009 en la ciudad de Chihuahua en el estado de, de un estado de México fue visto por un joven y varias personas de la, de la localidad. Se supone que fue perseguido durante varios minutos mientras él su, él conducía su camioneta Liberty a gran velocidad. Describiendo estos hechos a su familia y a las autoridades locales este, lograron como crear un retrato robot, para la gente que no sepa que un retrato robot es como una especie de retrato narrado sin tener como que, sin que la persona tenga como clara los rasgos de la persona pues, eh, o algo así entendí yo, su aparición causó un revuelo cuando casi un mes después en México estalló una epidemia de gripe A que causó la muerte de varias personas, ok, entonces pues también en México aquí se dice que fue visto en Chihuahua, obviamente, y después, eh, pues ahora sí que después de que se vio, eh, ahora sí que bueno, un mes después de que se vio Modman en, en México, estalló una epidemia de gripe A y pues vaya, eh, varias personas fallecieron. En Chernobyl, más adelante vamos a, a relatar un poco más a detalle qué pedo con Chernobyl, pero se dice que poco antes del desastre nuclear nuclear de Pripiat el hombre polilla o Mothman fue visto en Georgia y los alrededores de Ucrania y se comenta que se antepone a los momentos fatídicos. Eh, un momen eh, ahora sí que más adelante como que vamos a decir más testigos sobre el pedo de Chernobyl. Ahorita solo estoy como que listando algunas cosas o de los lugares para que tengan como que una visión general de los varios lados donde se encuentra o se ha visto Mothman. Y al final pues vamos a ver algo de lo que yo creo. <risa> Santiago de Chile, también ha sido visto en Chile, se supone que en septiembre de 2003 Mothman ha sido avistado por varias personas en forma eh, separada en la ciudad de Santiago de Chile, eh, el primero en dar su testimonio fue un joven que contactó al manantial Mañaneros de la red, que parece que es, es un programa, este, y... Él, él junto a sus amigos observó el 29 de septiembre del 2013 a eso de las 8.30 horas de la, pues de la noche una enigmática criatura de 2 metros y de larga sala sobrevolando el parque Bustamante en la céntrica comunidad de Providencia ok, eh, pues vaya, no, no es mucho, creo que está bastante claro se ha visto en Santiago de Chile también y por así que en más de una ocasión y bueno, también en Chicago se ha visto, eh, en Chicago, Estados Unidos, se ha visto Mothman y esta criatura como que apareció en... En como según, según informó el Daily Express en una publicación hecha el 2 de mayo del 2017 y tres testigos de manera independiente en distintos lugares vieron a ese misterioso ser en un periodo de cuatro horas y los testigos afirmaron que era similar a un inmenso búho de tres metros con ojos brillantes y algunos testigos también informaron que eh, en poco tiempo pudieron ver un ovni de color verde en los cielos y en enero del 2018 se reportó que continuaban reproduciéndose avistamientos en Chicago, contabilizando un total de 55 encuentros en dicha ciudad en 2017. O sea, se contabilizaron un total de 55 avistamientos de Bondman, de Modman en Chicago. Y bueno, uno de los lugares donde más encontré información de Mothman donde, donde como que hay más información detallada de un avistamiento y de un suceso catastrófico fue en Point, Pleasant, en Point Pleasant, perdón mi inglés es feo este y se supone que este fue de los primeros avistamientos y, y bueno de los primeros testimonios desde que se tienen como documentados o registrados y datan desde el año 1966 en Virginia Occidental obviamente Point Pleasant se supone que en la noche del 14 al 15 de noviembre, dos matrimonios pasaban en automóvil cerca del sector conocido como el área TNT, TNT, una zona de antiguos depósitos militares y de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial. Se supone que este ellos habían observado al lado de, del camino una criatura de unos dos metros de altura con dos alas plegadas a la espalda que se miraba con unos ojos brillantes rojizos, o sea, vaya una característica muy muy de Mothman es de sabes qué? se avistó un güey de dos metros un, un hombre gigante con alas de más de tres metros de, de, de longitud las alas y un par de ojos rojos característicos. Esas son sus características de Mothman y ahorita vamos a, vaya, vamos a decir lo que yo pienso de este pedo. Bueno, el conductor se habría dirigido hacia la carretera principal de y los ocupantes se habían se encontraban como aterrorizados y habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los, los supuestos testigos habrían afirmado haber oído un agudo grito proveniente de la criatura y luego cuando relataron lo sucedido a la policía se, se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área TNT sin aparecer nada. El día 16 eh, también eh, en las inmediaciones del antiguo depósito militar se dice que otro supuesto testigo había asegurado haber visto a Mothman y él tiene como su testimonio y dice lo que vi, eh, lo vi entre las sombras era como si hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie de color gris y mucho más alto que un hombre con dos terribles ojos rojos. También esta persona le habría atribuido poderes hipnóticos a la mirada de esa criatura. Supongo que esta persona estaba como eh, tan apoderada del miedo que sintió o sí, se sintió como que tuviera poderes hipnóticos el Mothman o tal vez pues, por sus característicos ojos rojos. La gente se, se asusta y se impacta, o sea, sabes, si tuvieras una criatura de ese tamaño con unos enormes ojos rojos y unas alas inmensas, ¿qué haces? Te asusta, ¿sabes? O sea, toda la gente reacciona diferente, pero creo que más de uno, la mayoría, podría zurrarse del miedo. Se supone que la noticia no tardó mucho en difundirse y rápidamente Point Pleasant se convirtió en el foco de atención de muchos cazamonstruos, quienes armados recorrieron una y otra vez los, los sitios señalados por testigos sin recordar absolutamente, más bien sin encontrar, perdón, absolutamente ningún indicio odio que se escuchen ruidos en mi casa mientras estoy grabando, <ríe> ustedes tal vez no lo escuchen por la manera que edito todo este pedo pero no sé, olviden eso. Eh, ok, el 25 de noviembre en un campo de cultivos, otro supuesto testigo había visto a las 7.15 de la mañana cuando se dirigía a su trabajo una figura humana de color grisáceo, elevándose verticalmente desde el suelo y, y abalanzándose contra el auto. Se dice que la víctima aterrorizada aceleró, pero la bestia lo siguió durante dando vueltas sobre el vehículo como si estuviera jugando durante muchos kilómetros. Igualmente se dice que eh, pilotos pertenecientes a la base militar de, de Galípolis el día 4 de diciembre también observaron un monstruo manobreando y planeando sobre el río y que pudieron calcular que iba a unos 100 metros de altura y a casi 100 kilómetros por hora, posteriormente se le había seguido con la intención de fotografiarlo pero se dice que no pudieron ya que el ser había desaparecido en, unos, en uno de sus movimientos cerca de un, de un espeso bosque vaya pues parece que el Modman. al identificar tal vez o al darse cuenta tal vez que lo querían fotografiar que de verdad hay un montón de fotos en internet de modman la verdad es que unos pueden ser montajes otros pueden ser fotos reales no lo sé yo no yo no soy quien para poner en tela de juicio si es falso o no es falsa una evidencia pero eh, como pueden ver hay muchas muchos avistamientos sobre el modman y eh, como pueden notar, o sea, antes, por ejemplo, en el 66 no existía Internet, las noticias, pues vaya, eran tal vez noticias en un periódico, eh, no lo sé, no, no, no tengo con quién confirmar una, con, con, como que esa información de, sabes que si conocías las noticias mundiales. Pero a ver, tú aquí en México avistaste a Mothman, ok, o tal vez, ok, en Point Pleasant, en el 66. ¿Cómo una persona va a ver a Mothman en, no sé, en Santiago de Chile y luego lo ven en Inglaterra y en diferentes partes del mundo en una época donde el internet no existe y las noticias mundiales no llegan a otros países? Ahorita hoy en día muchos podrían decir, ¿sabes qué? Pues fue influenciado o se lo inventó para eh, como que atraer la atención o no sé, pues simplemente como broma, no lo sé, se pudo haber inventado como que la anécdota o, o, o el avistamiento. Pero en aquellos años, en aquellas épocas, cómo un grupo de personas de diferentes países, totalmente alejados por muchos kilómetros, van a saber o van a coincidir con un testimonio de un güey gigantesco de plumas negras y de ojos gigantes y unas superalas que eh, ha sido avistado mucho antes de catástrofes, de algunas catástrofes o avistamientos ovnis, ¿ok? Este es el principal argumento al que doy yo de a mí me gustan mucho estas cosas y por ende obviamente las creo de sabes que yo te creo tampoco soy el fanático típico de que se enojas y le dices no modman no existe pero yo lo creo porque solo ponte a pensar un número considerable de personas ha coincidido con esto y no puede ser como una histeria colectiva porque para eso, para que eso suceda, tiene que estar uno influenciado para, pues vaya, con ciertas imágenes y ciertas cosas para que uno diga, yo también tuve esa experiencia. Entonces hoy en día puede ser más difícil eh, creerle a alguien, pero en esas épocas, en esos tiempos, ¿cómo te explicas que un número bastante diferente de personas... Logró ver el, al, al mismo monstruo y lo describieron de la misma manera. O sea, vaya, unos le dicen hombre polilla, otros un hombre búho. Pero las características de los ojos rojos y las alas gigantes. y el pelaje grisáceo oscuro. Es de verdad. de todo lo que más este, caracteriza de los testimonios de sobre Mothman, Entonces, este. Pues bueno. Esa es como que una opinión que tengo yo y no sé, me encantaría saber qué piensas. Obviamente me puedes dejar un comentario en Facebook o en Instagram porque hago una publicación de esto. Y bueno, se dice que la periodista Murray Heyer comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico y esto es muy importante y ahorita vamos a hablar de eso, bueno yo voy a comentar sobre esto mientras les voy a continuar explicando, se supone que publicó en el periódico The Messenger y comenzó a indagar para obtener información y ocupar publicaciones eh, y en ellas aseguraba haber sido acosada por visitas de unos hombres vestidos de negro que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Esta periodista cada noche se desvelaba eh, y era víctima de un sueño que, re que se repetía cada madrugada, veía como el puente Silver Bright, que se sitúa en la entrada de Point Pleasant se derrumbaba y ella caía y nadaba entre paquetes de regalos y un sueño que no andaba muy lejos de la realidad, ok, a ver... Ahorita vamos a hablar de esto otra vez, vamos a tocar este punto, vamos a avanzar un poquito más y les voy a explicar qué pasa. Perdón, me emocionan mucho estas cosas. <ríe> John Keel, un periodista también que se ha, que había publicado su primera crónica en el New York Times con tan solo 16 años y había conseguido pasar una noche entera dentro de la pirámide de Gizet y contaba con 36 años cuando sucedieron los hechos y se hizo cada vez más conocido desde que comenzó a seguir el caso de Mothman y al publicar reportajes en la revista The Flying South Surge Review <ríe> lo siento que las palabras de inglés me cuesta un poco o mucho pronunciarlas pero bueno los avistamientos de Mothman cesaron la noche del 15 de diciembre de 1967 cuando el puente Silver Bridge se vino abajo acabando con la vida de más de 46 personas y el Mothman nunca más volvió a ser visto en ese lugar Ok. A ver. Eran vísperas del 15 de diciembre del 67. Y la señorita eh, Mary Hire tenía un sueño donde te estaba diciendo que ella veía cómo se derrumbaba ese puente y nadaba entre regalos. ¿Qué quiere decir esto? En vísperas de Navidad, todo diciembre, todo, todo diciembre, hay gente comprando regalos, incluso desde octubre, noviembre, porque, pues, ¿sabes? Vienen que las fiestas de Halloween y esas cosas, y obviamente también se compran juguetes y dulces, pero en Navidad se compran muchos juguetes, ¿ok? Hay muchos regalos. Entonces, eso, eso de que nadaba entre muchos regalos era porque eran vísperas de Navidad, obviamente, y había gente con regalos y toda la gente que sufrió el colapso de este puente y se cayó al, al agua, obviamente todos sus regalos andaban ahí flotando. Y esto es algo importantísimo y me parece que no, no me parece que sea una especie de predicción, me parece que es, bueno tal vez sí un sueño predictorio, pero a lo que me refiero es, imagínate qué poder tienen los sueños que, no sé, hay veces hay gente que tal vez le ha pasado eh, que sueña algo y de repente se hace realidad. O sea, de repente están viviendo eso que soñaron. A mí me ha pasado un par de veces con, obviamente, cosas muy pendejas así de que... Cosas muy, 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 no sé, muy muy frívolas si quieres verlo de esa manera. Pero son sueños de, por ejemplo, eh, de que me quería comprar un teléfono y no podía pero yo soñaba que lo compraba y no sé, a la semana, dos semanas ya podía comprarlo, es es un ejemplo de, de algo tan banal, algo tan frívolo que, que que de lo que yo soñé, pero Mary Hyde soñó algo cabrón e importantísimo y ella estaba lo tenía documentado. Eh, de ¿sabes qué? Yo soy yo yo tengo un sueño recurrente, que todas las madrugadas sueño que se cae el puente de Silver, Silver Brights y nado entre regalos, entonces imagínate lo importante que es esto, y cómo explicas que una persona que sabía qué es lo que iba a pasar desde antes que sucediera, tal vez ella lo tomaba como un sueño, o tal vez lo tomaba como una realidad, o, como, o no lo tomaba como un sueño predictorio, pero eso sucedió, esto es importantísimo porque, cómo tú explicas que alguien va a soñar antes de que suceda, o sea, no, no creo, tendría que ser mucha, mucha coincidencia, muy, muy cabrona y una jugarreta de la vida muy, muy ojete para que eso fuera una coincidencia. Y luego del tema de que los hombres de negro le estaban, le estaban diciendo esto, esto creo que es un tema o una conspiración que podemos tocar en otro episodio pero me parece que los hombres de negro podrían existir y hay una conspiración completa de ese pedo y algún día vamos a tocar ese tema, pero mientras, esto es lo más impactante o al menos a mí me parece lo más impactante, el sueño de Mary Hare, ¿sabes? ¿Sabes? Y luego en vísperas de Navidad y todo, o sea, la interpretación de esto es más que obvia. Ah, ok, Jeje. <ríe> Los avistamientos de Modman cesaron la noche del 15 de diciembre de 1967, como ya les dije, en el puente Silverbridge y, pues, cuando se vino abajo, este, más de 46 personas perdieron la vida, desgraciadamente, y el Modman pues nunca volvió a ser visto. Eso ya se los dije, pero los vuelvo a poner en contexto. Y bueno, existen numerosas teorías sobre el Modman. unos dices, dicen que es un ángel que venía a avisar de la catástrofe y otros dicen que era un demonio que vino a causarlas, es lo que les decía, hace, les decía hace un momento. Algunos aseguraban que era una grulla canadiense y que incluso podía haber mutado por la reactividad que aún pudiera albergar como que la zona TNT este, o TNT, no sé, no sé cómo decirlo, no me quiero escuchar mamón, <ríe> o TNT, ¿ok?, eh, aunque todos los testigos aseguraron que lo que vieron no era una grulla y si tú googleas una grulla este, canadiense si es una grulla canadiense eh, no tiene el tamaño, o sea, igual y si es muy grande y todo, pero o sea una grulla no es del grueso de un hombre todavía este, eh, una ave esa que se llama como pico zapato, algo así se conoce o al menos yo la conozco así si tú googleas pico zapato eh hay un, es un ave gigantesca con un pico enorme, grisácea y es muy muy grande pero a ver esa cosa se alberga o vive en los ríos de África esa, esa ave, de verdad, googleen esto googleen esto, eso es importante para que vean el tamaño de esa ave podría podría confundirse como el Motman, pero vive en África y parece que es un una, una ave que no vuela al menos hasta donde yo sé, no voy a, ahora sí que no voy a, a, este, a investigar esto porque me voy a tardar. Pero hasta donde yo sé no vuela, si alguien puede confirmar este dato en algún comentario o algo así. Así que podría confundirse, pero nunca una grulla este, canadiense. Nunca. O al menos eso es lo que yo creo. Una grulla canadiense no podría confundirse con algo tan gigante como lo describen los testigos del Modman. Bueno. Eh, también se habló de una maldición hecha hace 500 años atrás por un líder de tribus nativas, el jefe Shawnee llamado Holokeshka, eh, antes de morir, este, víctima de una emboscada. O sea, la gente piensa que es una maldición que data desde hace 500 años atrás. Y un testimonio dice que a lo lejos percibió una silueta en medio del camino y la silueta parecía eh, una especie de hombre pájaro. Conforme el coche se acercaba a la silueta, este, gritó, más bien agitó los hombros y despegó las alas, perdón, y salió volando, desapareciendo en el espacio, bueno, obviamente pues en el espacio gigantesco del cielo, no, no que se fue al espacio, y en pocos segundos sus alas eran, bueno, dice que sus alas eran tan grandes que cuando las desplegó no podía ver la carretera. O sea, tú sabes, una carretera tiene que ser lo suficientemente amplia, amplia para que quepan trailers, imagínate el tamaño de esas alas imagínate <risa> ok eh, dice también que el 12 de noviembre de 1966 cerca de Clenedine en Virginia, cinco hombres se encontraban en el cementerio local preparando la fosa para un entierro y cuando algo que parecía ser un, un humano des, de, desplegó al, despegó de algunos árboles cercanos y voló sobre sus cabezas los hombres estaban confundidos pues no parecía ser un pájaro sino un hombre con alas otro testigo es que la noche del 14 de noviembre dos parejas por, formadas por Roger y Linda Cavalry y por Steve y Mary Malit, mensaje? Okay. Este, que paseaban por, eh, en coche en la noche en coche por Point Pleasant cerca de la zona TNT, es otro testimonio de la zona TNT. O TNT perdón, <risa> observaron una criatura de unos dos metros de altura con alas plegadas en su espalda y que les miraba con ojos brillantes, creo que este testimonio lo, lo listé arriba, según mal, si no mal recuerdo. Se supone que ellos aceleraron, pero a pesar de alcanzar los 160 kilómetros sobre hora, la criatura seguía muy cerca eh, de ellos y, o sea, obviamente volando y sin aparente esfuerzo, o sea, que esa cosa iba volando súper rápido a, a 160 kilómetros sobre hora y eh, Iban como que, iban iba atrás de ellos sin hacer esfuerzo. Eh, la gente dice que sus alas, o al agitar sus enormes alas de más de 3 metros de envergadura, este, pues, por eso no, no, este, no le, no le costaba trabajo, ¿sabes? <ríe> Perdón si me trabo, me emociono. Y solo un fino chirrido similar al emitido por un ratón grande, o sea, creo que todos hemos escuchado cómo chilla un ratón. Ahora imagínate eso en un ratón gigante, de hecho también hay avistamientos, bueno no es como que sea una criatura rara, es hasta aquí en México en la Merced vieron ratas gigantescas de toda la comida que pudieron obtener de ahí, crecieron como grandes como gatos o perros. Pero esa es otra cosa que posiblemente en algún momento podría ser interesante abordar. Y bueno, se supone que este el sheriff al escuchar este a los testigos se desplazó de inmediato a la zona que albergaba la fábrica de explosivos así como numerosos depósitos de almacén y muchos de ellos subterráneos pero no encontraron nada y tan solo eh, una leve interferencia en su radio. A las diez y media de la noche de esa misma noche Newell Padridge un contratista local que vivía en Salem a unos 90 kilómetros de Point Pleasant estaba viendo la televisión cuando la pantalla se oscureció y de repente su perro llamado Bandido comenzó a huyar por lo que Newell salió a ver lo que estaba pasando. Cuando salió, vio a Bandido ladrando hacia el granero que estaba a pocos metros de su casa. Newell apuntó con una linterna hacia esa dirección y vio dos círculos color rojo que eh, comparó con dos reflectores de bicicleta. Y el perro salió entonces disparados a aquellos ojos rojos mientras que Newell regresaba a su casa en busca de su escopeta y obviamente presa de un temor eh, incontrolable este decidió no volver a salir y durmió aquella noche con el arma sobre la cama imagínate tú ver en la oscuridad un par de ojos gigantes así como dos faros de una bicicleta o sea esas cosas son grandes o sea tampoco son muy muy grandes pero pues o sea no son unos ojos normales este no no es algo así como una lamparita de mano chiquita. Eh, ok. El día 16, también en las inmediaciones del antiguo depósito militar, eh, otro supuesto testigo aseguró haber visto al monstruo y dice, lo vi entre las sombras, era como si hubiera estado arrastrando en el piso y... Le... Ah, eso creo que ya lo dijimos arriba también, es otro testimonio. Este, que se ponía de pie, era de color gris, más alto que un hombre y demás. Eso creo que también ya se los dije, pero imagínate tú. A ver. A 90 kilómetros de Point Pleasant... Otro güey vio a Mothman... Y o sea... ¿Tú cómo esperas... Que una persona... Que, que, O una pareja... O dos parejas... Que lo acaban de ver en la zona TNT... Luego... Le reportaron al sheriff... Obviamente eso no va a ser noticia... Porque no había redes sociales... No había internet para propagar esa información rápido... Y después... Hay otro testigo a 90 kilómetros de ese lugar... Viendo un par de ojos característicos como es lo del modman y el perro está ladrando, tú sabes que un perro puede ver hasta fantasmas si lo quieres ver de esa manera. Entonces, imagínate tú, un perro viendo fantasmas, obviamente, un perro o un gato, un animal, me parece que reacciona o tiene más sensibilidad para ver ese tipo de cosas que un, un humano. Eh, entonces, ¿cómo explicas eso? O sea. ¿Qué pudo, ¿Qué pudo haber sido? Y luego la interferencia o que coincide con la del sheriff y luego que su pantalla también tuvo interferencia o sea su tele porque pues sabes anteriormente las teles usaban antenas para recoger o coger la señal de, de televisión también tuvo interferencia así que imagínate tú ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo te explicas que una persona 90 kilómetros de Point Pleasant donde vieron estas personas vuelven a ver una, un avistamiento? Yo creo que con esas alas enormes puede volar súper rápido y llegar a puntos diferentes del mundo. O hay más de un modman. Puede que haya más de un modman y obviamente pues habiten en ciertas zonas. No lo sé, a mí me encanta y me fascina la teoría de que haya más de un modman. <risa> Pero pues parece o prácticamente posiblemente eso no sea posible o tal vez sí, no lo sabemos. Y bueno... Eh, el incidente de Chernobyl ¿se acuerdan que hace rato les dije que íbamos a ahondar un poquito más sobre esto? pues bueno, en abril de 1986 corrió un rumor entre los trabajadores y esto, esto es de lo más impactante que tiene esto aparte de lo que ya escuchaste de Point Pleasant Chernobyl el avistamiento de Chernobyl me parece que es algo importantísimo, creo que puedo explicar algo un poco lógico y, y o sea, ahorita vamos a hablar de eso en abril de 1986 corrió un rumor entre los trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania en que casi una docena de hombres y mujeres diferentes declararon haber visto extraños fenómenos similares que causaron estupor. Entonces algunos tuvieron pesadillas y otros recibieron amenazas por teléfono. ¿Por quién? Por los hombres de negro. Y te puede sonar loco, pero posiblemente hayan sido los hombres de negro. Porque quién más te va a amenazar por teléfono, ¿sabes? O al menos eso es lo que me gusta a mí especular o imaginar. Como ya les dije, en algún momento vamos a abordar o andar en el tema de, de, de los hombres de negro, en esa conspiración que existe. Y bueno, al menos cuatro... Han visto realmente la criatura de la que todo el mundo continúa hablando, un hombre de tez oscura, eh, un, o sea, estamos hablando de Mothman. <ríe> no quiero que me vayan a malinterpretar este pedo. Sin cabeza, pero con unas enormes alas y unos luminosos ojos rojos. En esa mañana, eh, los rumores tendrían que esperar, porque se supone que se propagó, eh, se programó, perdón, un examen rutinario en el reactor 4 con el objetivo de estar preparados en caso de una pérdida de potencia parecía que los oficiales estaban preocupados por la posibilidad que ocurriera un desastre en la planta, habiendo recibido numerosas y misteriosas advertencias, especialmente durante los últimos días, querían estar preparados para cualquier cosa y se, había, que se, y se sabía que el reactor 4 era inestable y que eh, a bajos niveles de potencia Este, entonces el 26 de abril de 1986 la central nuclear de Chernobyl explotó al fallar el suministro de potencia de ese reactor o generador, no lo sé, yo no sé mucho de ese tema. Y aquella mañana murieron 30 personas desgraciadamente, todos conocemos el incidente y la desgracia que pasó en Chernobyl, y más de, de y más de 10 personas resultaron, este, ¿qué dice? A ver, espérate, más de 30 personas murieron, este, y 10 personas resultaron como queridas o ra, irradiadas por la radiación, valga la redundancia. Y el grafito del reactor continuó ardiendo durante nueve días causando la mayoría de los daños radioactivos en la zona y mientras los helicópteros sobrevolaban en círculos arrojando 500 toneladas de arena, barro y plomo y otros productos químicos sobre las llamas, los trabajadores que habían sobrevivido a la catástrofe, catástrofe observaron atónitos un enorme pájaro de siete metros volando en círculos entre el humo del incendio. A ver, ¿por qué 7 metros? Sabemos que cada ala se dice que mide tres metros, entonces pues... Vaya, aproximadamente, aproximadamente, más el, no sé, el metro de tórax, pueden ser 7 metros o 6 metros y medio, un aproximado. Así que imagínate tú, algunos oficiales o, oh, pues vaya, de esa gente chingoncísima que trabaja en los reactores nucleares, estaban preocupados por tener una baja potencia, porque sabían que el, el, el reactor 4, O oh, sí, creo que sí, era el reactor 4, eh a baja a, con baja potencia era muy inestable, entonces ellos estaban preocupados porque habían recibido advertencias eh, y o sea y misteriosas advertencias de que sabes que eh, el pinche reactor 4 va a tener baja potencia o sea, de esas cosas que uno no se explica cómo chingados pasaron, pero por eso ellos empezaron a querer hacer como que esas pruebas para estar esperando o para estar preparados por si alguna algún pedo sucedía y ve y hay muchos testigos como lo dije arriba, hay este más de una docena de diferentes hombres y mujeres di, que dijeron que vieron a Mothman sobrevolando la zona, eh, posiblemente antes y durante el incendio y todas esas mamadas. Imagínate tú, todo esto, ¿cómo puede ser una coincidencia? ¿Cómo la gente en medio de una catástrofe tan ojete, tan culera que sucedió... Va a ponerse a inventar ese tipo de cosas. Creo que sería una tontería. Es como cuando aquí en México tembló. y, O sea no solo en el ochenta y tantos. 86 me parece. Sino apenas hace creo que un par de años. 2017 cuando desgraciadamente. pues Se cayeron un, un montón de edificaciones. Y todo eso. ¿Cómo la gente va a tener el tiempo? Si hubiera avistado a alguien a Modman? Que posiblemente. Puede que haya algún testigo. Pero no sabemos eso. eso ya es muy, mucha especulación mía. Y mucho mamar. Pero imagínate cómo la gente en medio de una catástrofe se pondría a inventar que vio un pájaro gigante sobrevolando la zona. O que antes del temblor vio a un, a un pájaro gigante volando la zona. O un hombre con alas. Me parece que eso sería lo más estúpido y lo más absurdo que podría eh, ser o suceder o decir una persona en medio de una catástrofe. Me parece que eso es lo único y lo último. Es, más bien sería lo último que tú te podrías poner a... A pinche este ¿Cómo se llama? A inventar porque ni siquiera Tienes cabeza para eso, estás preocupado por tus Familiares, por la gente, por tus amigos La gente que conoces, tu novia, no lo sé Tus abuelos, estás preocupado por Saber cómo están, qué chingados está Pasando con ellos y obviamente pues las líneas De teléfono fallando o saturadas El internet obviamente también fallando ¿Cómo te explicas que, que haya gente dando esos tipos de testimonios cuando obviamente en una catástrofe estás preocupado por otras cosas y es la última pendejada que se te puede ocurrir. Eso se los dejo nada más ahí sobre la mesa y ustedes saquen sus conclusiones. Me encantaría que me dejen sus comentarios. Todavía no terminamos, obviamente. China. China. También, y me parece que esto fue un episodio largo o tal vez está siendo un episodio largo, pero me parece que vale la pena y la gente que disfruta de mi trabajo, no sé, trabajo no es trabajo porque pues no me pagan, pero como sea, me parece que lo está disfrutando al igual que yo y está igual de sorprendida que yo. Y si no lo está segura y si no, más bien, si no era de su interés este tipo de temas, seguramente le van a empezar a interesar. Así que, perdón, me emociono mucho y este tipo de temas me fascinan. O sea, no de que pasen catástrofes, sino de todo este tipo de criaturas míticas y criaturas raras que existen en el mundo. <ríe> A ver, así que en China, en 1926, en las eh, estribaciones del sudeste de China, tuvo lugar uno de los peores desastres de ingeniería ocurridas en la historia. Allí se encuentra una de las presas más grandes del mundo, aunque solo es la segunda más grande de China, la presa Xiaon Tedam. Espero haberlo pronunciando bien. La presa se derrumbó el 19 de enero de 1926 arrojando más de 50 millones de litros de agua sobre las tranquilas tierras de labranza que se encontraban situadas debajo, o sea, debajo de, pues, de toda esa presa y esas mamadas. Alguien vio Frozen 2, haz de cuenta, así como estaba Arendelle eh, donde estaba este pues donde se rompió la, la presa y esas mamadas y se iba a inundar Arendelle, haz de cuenta que era un pueblito similar abajo de la, de la presa este murieron más de quince mil personas y al pues, pues al quedar esa ciudad destrozada y enterrada en tanto pinche agua en otros casos las casas fueron arrancadas y arrastradas por la corriente durante varios kilómetros manteniéndose completamente intactas eso me parece que no es de gran importancia bueno vaya eso es un dato interesante y curioso pero pues es porque la casa y la estructura está fuerte eso a eso me refiero que no tiene como que mucha no es como de sorprenderse tanto porque la casa es fuerte Eh. Entonces de los que sobrevivieron casi todos cuentan una historia acerca de haber visto o oído al hombre dragón, me parece que o más bien en China a Omodman le dicen el hombre dragón por el tipo de su nombre con alas, que se apareció y las víctimas, eh, se le apareció a las víctimas del desastre y por los alrededores de la estructura de la presa y en el escaso de número de testigos presenciales de ese particular desastre dando que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. O sea, básicamente esa noticia trató de ser tapada por el régimen comunista en China. Así que, pues vaya. Tal vez por eso, tal vez no era un caso tan conocido. De hecho, de todo lo que se de Modman y de otras podcasts que han hablado de Modman. Eh, no había escuchado de esto. Al menos según yo. <risa> tal vez. Solo he escuchado otros dos. Este. Entonces, tal vez por eso no, no era mucho. Así que bueno. Eh, el 3 de julio. de junio de 1983. Alison McCurry planea una escapada con su marido Eric un tocayo a la costa de las Islas Bermudas el día antes de salir de su viaje se se tumbó para echar un, un sueñecito, una siestecita, y una extraña, una extraña llamada telefónica la despertó. Le describió como si se tratara de un código Morse. Solo pudo oír sonidos estridentes como un montón, con un montón de interferencia, y pensó en grabar la llamada para que lo oyera su marido que conocía el código Morse, pero la llamada fue demasiado breve. Volvió a echarse, o sea, bueno, a dormir. <ríe> pero al despertarse más tarde aquella tarde, eso sí está raro, más tarde aquella tarde, este se dio cuenta que había estado durmiendo durante más de seis horas y lo único en lo que podía pensar era en aquel agitado sueño que había tenido de una figura gris con alas negras observándola mientras ella se ahogaba en un enorme océano. Su marido llegó poco tiempo después a la casa, pero ella no le contó absolutamente nada, pues lo tomó como un sueño raro. Me parece que pocas personas... Cuentan los sueños raros que llegan a tener, ella seguramente lo tomó como un sueño raro y bueno, más tarde esa misma noche no podía conciliar el sueño y oyó a su perro un terrier escocés que gruñía y arañaba la puerta principal de la planta inferior y bajó a inspeccionar y cuando miró hacia el exterior declaró más tarde, o sea, y cito, quería reírme porque no lo podía creer, pero no pude hacerlo, fue como si una mano me rodeara la garganta y tenía tanto miedo en su césped, delante de ella estaba el hombre al lado de su sueño, el hombre se fue volando en dirección a la ventana donde ella eh, este, este, permanecía per, per, de pie, perdón se me trabó. <risa> pero no movió ninguna parte de su cuerpo, ella se quedó se quedó congelada, se quedó impactada del, del miedo, ¿sabes? Eh, luego este gritó, este, y despertó a su marido, quien le contó, este, pues, ahora sí que ya estando aún de pie y temblando, que en el vestíbulo principal explicó, pues, toda la historia y esas mamadas entre sollozos y, y gemidos, entre así de llorar y demás. Al día siguiente parecía estar aún más impresionada de que su marido decidió posponer el viaje. Descubrieron más tarde, al llamarles a sus amigos, preguntando si seguían vivos. Que el avión en el que supuestamente tenían que viajar había desaparecido durante una tormenta en el Triángulo de las Bermudas. Y, la, y ella nunca supo. Y nunca se supo más de, de él. O pues, sea, de ese avión. Eh, esto es otro, otro, otra cosa rarísima. Y me parece que aquí Modman salvó a alguien. Salvó a una persona al no dejar que abordaran ese avión. O sea, de que. Bueno, no abordar ese avión. Pero, pues obviamente, con lo impactada que estaba esta morra o sea, el güey este decidió, su, su novio este Eric, decidió cancelar ese, ese viaje, dijo, no él, ni madres, no vamos a ningún lado, o, no sé, quiere mucho a su novia, canceló esa mierda. Y esto puede ser como un testigo de que Modman salvó a una persona de que se estuviera ahogando, y ya su sueño veía a este güey al lado mientras ella se ahogaba. O sea, imagínate, me parece que eso hubiera sido una coincidencia muy, 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 muy extraña, porque... Básicamente, desde el punto de vista que yo lo veo, Modman evitó que una persona se muriera. Bueno, en 1951, yo sé, yo sé que siguen saliendo cosas y cosas y tú sigues escuchando y dices, ¡Más! Pero esto es lo fascinante de este tema. Siguen saliendo cosas y seguramente hay más testimonios actuales y, güey... Ah. Bueno, en 1951 ocurrieron extraños sucesos en Estados Unidos y se dieron numerosos casos de amenazas rojas y amenazas de bomba y caza de brujas. La gente estaba muy agitada con el comienzo de una guerra fría y Chicago había experimentado el único terremoto de su historia. Bastantes días antes del terremoto, las personas que estaban navegando por el lago de Michigan declararon haber visto una gran criatura negra o una paloma demoníaca sobrevolando los edificios de Chicago. Otros que trabajaban en los edificios de gran altura dijeron haber visto extrañas luces en el movimiento sobre el mismo lago. El 5 de mayo, de, eh, o sea el día del terremoto, muchas personas declararon repentinos e inexplicables golpes a las puertas de sus hogares o lo que es aún más extraño una en puertas de armarios y gabinetes pudo ser entonces que Modman tratara de mantenerlos a salvo en el interior de sus casas parece que, y, y esto me está dando de verdad, no sienten el escalofrío que estoy sintiendo en estos momentos por escuchar este pedo y pudo ser entonces que Modman tratara de mantenerlos a salvo en el interior de sus casas y parece ser que una joven pareja abrió la puerta de su casa y tras encontrarse de frente con una enorme figura gris este... Eh, no sé, de verdad estoy sintiendo un escalofrío horrible, de verdad no, no, no tienen idea de lo que estoy sintiendo en estos momentos, no es como que, no sé, simplemente este tipo de cosas me ponen la piel chinita, esa sensación es inevitable incluso hasta cuando veo películas, así que no es nada, Este, una, se encontraron de frente a una figura gris y fueron conducidos sin poder ver nada a un parque cercano y siguieron eh, hipnóticos ojos rojos de aquella extraña criatura. Y bueno cuando salieron del de trance la criatura había desaparecido, ve hasta se me subió el calor, se estaban empañando, se están empañando mis lentes, ojalá hubiera un video de esto, pero no existe, pero tengo la piel chinita. Cuando salieron del trance la criatura había desaparecido y la tierra comenzó a temblar, todo el edificio y departamentos en cuya planta baja vivía esa pareja se derrumbó y en el edificio murieron 12 personas y ellas fueron las únicas víctimas, o sea mortales de esas 12 personas de, esa, de la ciudad entera durante todo ese terremoto imagínate, solo 12 personas murieron en ese terremoto, wey. imagínate, es una de las historias más extrañas que ha vinculado a Modman y también una de las más antiguas, durante la guerra de Crimea tuvo un lugar una batalla particularmente sangrienta. esto también es muy interesante, que duró 6 días cuando las tropas de ambos bandos se dieron cuenta de que el día siguiente era 15 de marzo, los Idus de marzo, eh, esto para la gente que no sepa en el calendario romano los días 15 del mes eran como que días de buenos augurios y hay una historia de eso pero pues este, eso es otro tema pero se supone que es como un día festivo un día de buenos augurios y ellos este, decidieron como eh, cesar al fuego durante esa ese, ese día de hecho me parece que hay una película similar así de que hay dos bandos en guerra y al final terminan en una casa cenando entre todos y luego se traicionan eh, no sé si sea exactamente de esta guerra esa película, pero yo me acuerdo que hay, sí existe una película de esas, estoy seguro, pero no recuerdo el nombre. Eh, entonces, eh, siendo ambos bandos tremendamente supersticiosos, supersticiosos, gente sencilla y los dirigentes se supone que acordaron un día de tregua, o sea, ese 15 de marzo. Sin embargo, un pequeño grupo formado por cinco soldados rusos planeaban una emboscada que se llevaría a cabo la noche siguiente, o sea... Pues, la noche del 15 de marzo parece ser que avanzaron hacia las líneas enemigas utilizando las luces de las linternas de su propio campamento o sea del campamento enemigo en el centro del campo de batalla el, el aire se oscureció de pronto y los cinco hombres levantaron la vista y vieron un enorme pájaro que volaba en círculo sobre ellos entonces una superviviente declaró que se trataba de un cuervo de ahí la historia que se cuenta asociada a la mitología del cuervo, eso también es otra historia, pero otros testigos dieron detalles de que se hacía pasar, eh, digo que hacían pensar que era el Mothman. Quedaron hipnotizados y cuando volvieron a bajar la vista continuaron avanzando hacia las ligas enemigas en la dirección por la que llegaron y cuando llegaron a lo que creían eran las tropas enemigas comenzaron a recibir una lluvia de disparos de los guardias permanentes este y tres de ellos murieron al instante cuando eh, cayó en brazos de su hermano y murió desangrado lentamente, ese es uno de los soldados que estaban así como que pues disparando. Uno de los hombres sobrevivió este protegido por el cuerpo de, de su hermano. Pero lo extraño de esta historia son las declaraciones de los guardianes rusos que estaban allí observando. Todos ellos juraron que los cinco hombres eran el ejército turco que iban vestidos con turbantes y togas y que gritaban a todo pulmón, seguidos por la multitud de miles de chiflados enormes. A, medida, a medianoche los enfurecidos turcos contraatacaron y lo empezó y lo que empezó siendo una efímera imagen terminó en una batalla de las más sangrientas de cualquier. de cualquiera de esos dos países. Eh, otro caso parece ser atribuido a favor de Modman, de que salvó a 21 personas el 10 de septiembre de 1978. Unos trabajadores se debían. Este. se encontraban en una misión. en una mina de carbón. Eh, en Alemania Y al llegar allí se encontraron entrada eh, En la entrada del pozo de la mina Bloqueada por una misteriosa y terrorífica figura Con alas extendidas eh, Muchos de los hombres Intentaron alcanzar a la criatura y entrar a la mina Pensando que se trataba solo de una aparición Se vieron obligados a retroceder Cuando la criatura comenzó a soltar in Inaguantables Agudos alaridos como si gritaran 50 personas o como si se oyera El frenazo de un tren la gente que ha escuchado eh, frenar un tren se escucha como rechina el acero, este, ahora sí que eh, rechinando eh, o el acero, ahora sí que haciendo fricción con más acero. ¿Saben cómo es cuando una, un gis raya un pizarrón y se escucha un chirrido? Haz de cuenta un chingo de veces más con un tren. Así se escuchaba ese chirrido, según la gente, obviamente yo no lo he escuchado, solo he escuchado cómo frena un tren en películas. Eh, después de aproximadamente un, de una hora de espera, los hombres se preocupaban de limpiar la parte interior de la mina con la esperanza de que la criatura se fuera, pero alrededor de las 8 de la mañana el suelo tembló con una fuerza propia, in, propia de una explosión subterránea y ahí el modman se había ido en su lugar, este, o sea de su lugar de la, de la entrada pues y una enorme columna de fuego que provenía de la entrada de la mina incendió este, o sea salió como una puta lengua de fuego y seguramente pues habría matado a todo mundo entonces como ven Modman ha salvado personas en el temblor de Chicago prácticamente solo murieron 12 personas y eso porque salieron Salvó personas, hay gente que ha tenido sueños como Mary Hire, este, eh, Ha sido acosada por los hombres de negro, la gente esta de, de, de la guerra. O sea, ves la cantidad de testimonios, ves la cantidad de sucesos que han avistado a Mothman, que han dicho que ¿qué pedo con Mothman y hay un dato curioso. Eh, creo que la gente que conoce la historia de Mothman sabe de, de sobremanera esto, pero el festival de Mothman... Es un festival un evento anual que se lleva a cabo en cada tercer fin de semana de septiembre y conmemora el avistamiento de Motman de, de 1966 de Point Pleasant, West Virginia. Eh, eh, Motman, que dio origen a la infame leyenda de los ojos rojos, persona que todo mundo se reúne alrededor de, pues de esa de Main Street este, para celebrar su, su criptido favorito, o sea, un, un criptido. Eh, hay gente que dice que es un animal, hay gente que dice que es otra, otro mundo, la cripto, criptozoología dice que es un, es un críptido, este, y pues él tiene un evento, tiene un show, bueno no un evento, sino un evento, una celebración, un festival sobre Modman. así que como ven, como les dije al inicio de este episodio, Modman dicen unos que es un heraldo de la desgracia, otros dicen que solo vino a salvar personas la verdad es que no se sabe pero el numeroso la numerosa cantidad de testimonios la numerosa cantidad de gente que ha visto a Mothman que tiene o sea es como te repito estos años en 1960 y tantos 70 y tantos donde no había internet donde no podías tú propagar información rápidamente el, el caso de que a 90 kilómetros de Point Pleasant otro señor vio en su granero a Mothman de verdad de verdad, no tienes no tienes una explicación para eso no puede ser histeria colectiva no puede ser histeria colectiva porque como te repito, para que sea histeria colectiva tiene que, la, la, la gente tiene que estar predispuesta o preinfluenciada para que pueda tener este esta esta, esta, este, esta cosa, ya yes, se me olvidó su nombre entonces, no puede ser este, esa pendejada colectiva se me fue el nombre, así que bueno mis queridos humanos, yo sé que este, este capítulo fue largo, pero me parece que es de los capítulos y es una gran manera de arrancar. Yo sabía que este episodio iba a ser wow cuando estaba escribiendo todo este pedo, este bueno, estaba investigando toda esta información y demás. Estaba yo de verdad extasiado con todo lo que estaba leyendo porque de verdad hay cosas que en otros videos, en otros podcasts, pues obviamente pues deciden omitir o no sé. Este por temas de duración, no lo sé, yo aquí te traje mmm, la mayoría de la información que pude encontrar, seguramente hay mucha más, tal vez, tal vez algún día si sí llego a encontrar suficiente información haga una parte 2, pero bueno, vaya manera de arrancar con Modman. espero de verdad que les haya gustado, muchas gracias a toda la gente que sigue apoyando este pedo, la gente que, se, que le da follow, que se suscribió a mi canal, de verdad esto lo estoy viendo como una una especie de un gran reinicio de mi canal porque de verdad yo pensé que los videos iban a tener como dos visitas en tres días y de verdad para mí 50 visitas son más que suficientes ¿por qué? porque significa que la gente eh, le sigue gustando que incluso hasta YouTube está poniendo algunos recomendados mi mis videos porque he ganado algunos suscriptores así que muchísimas gracias a todos, gracias a cada una de las personas que escucha este pedo y nos vemos el siguiente jueves y pues vaya busquen mi canal y todo este pedo así que como decía en el podcast anterior y creo que todo mundo se lo sabe nos vemos en el siguiente episodio o más bien me escuchan, adiós.